0: Me conta, então, você toda, qual é o padrão? Me conta aí. Conta então, pra todo mundo escutar. Eu... Porque eu li, mas o pessoal não escutou.
1: Sim, eu tenho percebido que assim a cada três anos que eu estou numa empresa, é, acontece a ruptura. Eu sou demitida, eu sou desligada. E assim, eu não faço as provas, eu sou demitida. A última empresa eu permaneci por sete anos, mas quando deu três anos, eu parei, eu travei. Eu fiquei naquele impasse, falei, eu vou ser demitida agora. Eu fiz de um tudo pra, pra ocorrer. Ou seja, é, fiz todas as confusões, se quebrava fiquei, fiquei doente, me deu tudo. E minha ex-chefe, ex na época, com muito amor e tranquilidade, ela soube conduzir a situação e viu que não era por aí, eu continuei.
0: Hum. Aí,
1: logo em seguida, eu fiz a pós-graduação, deu tempo. E quando deu sete anos, eu senti que eu já não, não, não pertencia mais àquele local e me sentia agoniada. Então hum. hoje eu até penso assim, será que eu não poderia ter esperado mais uns minutos, mais uns meses, para conseguir algo? Eu coloquei meus pés entre as mãos novamente, então assim, foram padrões que eu percebi a cada três anos, pá, três anos, três anos, tanto que eu olho na carteira de trabalho, três anos, e dessa ah. última vez foram sete.
0: Mas Isso você percebeu significa... o padrão lá atrás
1: percebi, e isso tá me dando um receio para conseguir outras coisas também, eu falo, será que a cada três anos eu vou ter que parar ou até em outras situações, será que quando tá bom, eu não quero mais? tanto que eu vinha colocando aí para você que eu tinha fome de coragem eu, eu me questionei, e falei não sei que fome é essa, né mas assim, eu tenho percebido esses padrões que uh, quando tá bom eu não quero, aí eu quero ruim ruim, 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 subo, subo, subo quando tá bom, eu
0: paro é isso que eu ah, Entendi. É isso mesmo que eu queria. Entender uma, uma pessoa que já tivesse compreendido o padrão, é, ou já tivesse identificado ele, não necessariamente compreendido, mas identificado para a gente poder avançar um pouquinho mais. Então, é assim: deixa eu te fazer uma pergunta. É, quando você, toda vez que acontece de você ser demitida nesses três anos, nessas, ou quase demitida, né, que você faz alguma coisa, você tá bem e aí é demitida tá bem, tá feliz e aí alguma coisa acontece e você fica mal ou não? Já vem se arrastando um trabalho que tá ruim acontece
1: assim que eu percebi. Entro, identifico o ambiente, me sinto mal e faço um tudo para me pertencer aquele ambiente. Eu consigo dominar toda a situação, conhecer todas as pessoas, me entender, entender chefe, ter acesso a todos. Aí eu vejo que eu conheço tudo e me dá uma agonia, me dá um desespero mesmo. Aí eu começo a cair. Aí começa a cair uh, o, meu, o meu rendimento. Começa, eu começo a procurar falhas, parece. Ah, Sabe, coisa isso em quanto criança. tempo?
0: Quanto tempo, mais ou menos?
1: Da, antes dos sete anos, dessa empresa de sete anos, eu identifiquei que eu estava tava muito confortável, estava muito bem conhecendo todo mundo, todo mundo me conhecia. O meu nome era destacado, assim... Não sei se é isso que me assusta. Uhum. E aí, uns meses... Três meses antes... Eu comecei a me negligenciar Sabotar.
0: Tá. É, não mandar
1: um e-mail. Não mandar uma resposta a tempo. Sendo que... Eu trago. Tanto que o argumento utilizado foi... Que você tinha... Era só dar um chute. Era só fazer isso. E você não fez. Eu paralisei. E nessa última... Empresa de sete anos, eu paralisei uns meses. Tá. Nos bons meses eu fiquei paralisada, sendo que, pelo eu, né, eu tinha um potencial de continuar, de melhorar tá. mais como pessoa.
0: Tá. Existe alguma meses... possibilidade, Aiso, de você é, ser promovida, ser chefe dos seus é, colegas de trabalho? Sim,
1: havia possibilidade sim.
0: Então, assim, tá
1: mais à frente
0: legal, e quando eu falo isso isso é difícil pra você? você tá preparada para ser chefe dos seus colegas? porque muitas vezes não me responde primeiro você tá preparada para ser chefe dos seus amigos?
1: eu acho que não eu acho que não, porque assim eu sempre penso na igualdade sabe, estabelecer, uhum. puxar todo mundo que tá em cima pra cá, quem tá embaixo pra cá é, ter uma igualdade, né? não, não sei se é errado, se é certo, enfim, mas eu é, não me vejo assim como superior ou alguém ou recebendo alguma crítica, hum. né? eu tenho, tenho esse receio, então quando chega nesse entrave, eu sou auxiliar, assistente, assistente, exerço uma liderança e quando é para de fato receber por isso, eu já, eu acabo travando
0: então acho que eu não estou
1: preparada
0: então porque assim mas antes da gente continuar nisso não mas eu vou continuar agora porque depois eu vou fazer uma pergunta que tá. vai acabar levando a gente para um outro lugar completamente diferente eu não posso perder isso que a gente disse agora é, você consegue perceber que é, é esse processo porque se você se destaca é porque porque a maioria das pessoas, elas, muito, elas querem muito subir de cargo. Isso. A partir do momento que elas têm essa possibilidade de subir de cargo, uhum. ela tem dois movimentos. O primeiro movimento é de subir e não conseguir sustentar. Uhum. Porque como é que agora eu era do grupo daquelas pessoas que, é, que eram meus amigos e que de fato fez amizade, três anos aí, ou quatro, quanto tempo for... E, e agora eu vou ser do grupo daqueles que a gente falava mal. Uhum. Então, automaticamente, eu não consigo sair daqui, porque esse grupo vai... Eu não uhum. vou mais ser a querida. Uhum. Certo? Então, uhum. a chefia é sempre o ruim. Não é. Não é que seja. Né? Uhum. É que a gente acaba é, é, energeticamente, a gente tem um padrão aí que a gente... Por quê? Porque aqui tem uma cobrança e quando essa chefia me cobra, né? Uhum. É, ou cobra aqueles que têm que fazer a sua função, né? Porque aqui tá todo mundo cumprindo função. Ninguém é melhor do que ninguém. É uma função, por exemplo, como eu sempre falo, o cérebro ele não é mais importante do que um outro órgão. Ele cumpre uma função de chefia só que se o fígado não obedecer você pode ficar pensando você pode ser vai ser muito complicado um corpo que não funciona um fígado que não funciona e um cérebro incrível. Então ninguém aqui é melhor nós estamos cumprindo funções para que o todo possa cumprir com o projeto de vida né então a empresa e a empresa no mundo ela tem uma função tá então ela traz uma solução para o mundo. Então, se é uma empresa de, enfim, de, lá, de cano, uhum. a gente tem problemas para resolver, para a gente construir as casas e esse, eu preciso de, de encanamento. Então, essa empresa resolve, soluciona uma questão que o mundo tem. Isso, uhum. é, isso é a função das empresas. Né? É, tirando as, os ladrões Enfim, nós estamos falando de, de, de gente normal Que está no mercado de trabalho Que está trabalhando como todo, como todo mundo né? Evoluindo e trabalhando Enfim Se eu não vou mais ser querida O que eu preciso lidar É com a minha carência <risos> né? Porque olha Se não tiver um bom líder ele não, não é, um é melhor, ele é um bom líder Não tem uma equipe Se não tiver uma boa equipe Não tem o produto, não tem o serviço Não tem a solução para a dor hum. do cliente
1: Verdante.
0: Verdante. Né? Então assim Se eu não tiver uma equipe para trabalhar no Espaço Humanidade Eu não posso estar aqui todo dia, meio dia uhum. Gerando uma solução Para uma e para mais pessoas que assistem ao, ao vivo E para todas que assistem depois então, isso só acontece embora eu seja a, 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 a quem fundou o Espaço Humanidade, tem coisas que eu respeito a minha equipe, os meus, que estão, os meus líderes que estão nas suas funções, que, porque eles são muito melhores em algumas funções do que eu, então eu faço a minha parte. E eles fazem a deles. E eu preciso. Então tem momentos que independente de eu ter sido a pessoa que começou tudo isso, eu tenho que obedecer. Uhum. Então quando você vai para um outro cargo, você está com medo de não ser mais querida. Essas pessoas não serem mais suas amigas. Uhum. E o que O que acontece? se essas pessoas não forem mais suas amigas, essa, esses eram seus amigos de trabalho, aí você virou chefe e eles continuaram sendo seus subordinados e eles não são mais seus amigos. Se acontecer, vamos pensar que há é cinco pessoas e nenhuma das cinco seja mais sua amiga. Na verdade, eles nunca foram seus amigos. Porque amigo que é amigo, é amigo. Quando a gente tá rico, quando a gente tá pobre, quando a gente tá ruim ou quando a gente tá mal. Então é ilusão. A gente quer criar um amigo onde não tem. Uhum. Que, quem é que tá? Quem é que tá aí nesse lugar? O nosso pedaço está carente. Então também sim. Seria... Aí você deixa de ser a sua amiga. Uhum. De estar do seu lado. Para com é a desculpa de ser todo mundo igual com a desculpa da justiça, você é, é ser mais amigo de, dos amigos do que de si mesma, entende? Só que às vezes eles precisam dessas pessoas. Só que quando a gente está todo mundo numa, numa, numa egrégora, num campo, que seriam essa, esses, esses funcionários, onde a gente está no, no mesmo nível, ali na mesma função, né? nesse processo as pessoas, elas tem um tipo de responsabilidade e aí o que que acontece o que que os chefes veem eles vêm habilidades e responsabilidades em algumas pessoas então você tem a mesma função de cinco pessoas por que que eles podem escolher você para virar da chefia por dois motivos um deles habilidade de liderança certo que isso é uma coisa que nem todo mundo tem Tá? Só que também tem uma coisa que todo mundo pode ter se quiser. Responsabilidade, chegar no horário, fazer todo, entregar todo o seu trabalho. Isso não é uma habilidade que a gente nasce. Isso é ser adulto. É assumir responsabilidade. Então, quando uma chefia entende que uma dessas pessoas se sobressai, é porque essa pessoa ali já está fazendo esse papel de liderança. E ele só está querendo te promover, inclusive te beneficiar financeiramente uhum. pelo bom trabalho que você está prestando. Parece loucura, né? Porque quando é. chega no momento
1: que fala, eu vou te dar valor a mais, é a hora que... A vontade de correr fica imensa Exatamente um nó aqui, fala, É agora que eu tenho que ir
0: embora, tenho que ir embora então, E, e é aí que eu queria te perguntar Uma coisa que agora a gente vai para um outro lugar tá. O que aconteceu Quando você Pega uma cena Não vou falar a data Pega uma cena De quando você era pequena primeira coisa que você lembrar, não importa se ela dói muito ou não, pode ser que sim ou pode ser que não, Entendi. e traz essa informação para mim agora, qualquer cena.
1: Uma cena?
0: Você sabe, é a primeira coisa que aconteceu, na, uma coisa que aconteceu na sua vida, que foi uma coisa importante. Nossa,
1: pareceu uma cena aqui muito pequena, ah. quando eu ganhei um, um quadro, uma lousa, uma lousinha de fazer, Lembro a onde eu estava, que era a casa uhum. da, da minha tia avó. Lembro quem me deu, foi a minha madrinha. Lembro o tamanho da lova, lembro o banquinho, que era amarelo. Eu era muito uhum. pequena. Eu tinha 4, 5 anos. Me veio assistindo tá. agora. Tá. Aí e? olhando as fotos eu identifiquei que era a cidade mesmo, eu era bem pequena, mas eu lembro. Tá. Estranho, né?
0: Estranho, né? Então. E.. <risos> Agora vamos explorar um pouquinho essa cena. Eu tinha certeza uhum. que era... Tinha acabado de passar dos três anos. Entende? Olha, o que, que foi ganhar esta lousa pra você?
1: que foi ganhar?
0: Ah, é. que Como poderia... foi? Você ganhou. E o que, que aconteceu?
1: Ah, eu poderia ser professora. Poderia dominar, ter uma profissão. Olha, Com quatro anos, a pessoa já pensava em trabalhar.
0: Tá. Então, e o que mim que alguém falou mamurinha. alguma coisa, você teve algum irmão, algum pai, alguma tia, alguém é que, que ali, ou algum amiguinho que não gostou daquilo, daquele jeito, quando você se colocou ali na frente da lousa como professora, o que, que aconteceu ali que travou esse desejo, essa alegria... De, de pegar sua lozinha com seu banquinho amarelo <risos> que a sua madrinha te deu na casa né da sua tia avó o que que ali aconteceu
1: eu não largava mais essa loza
0: uhum. e
1: eu vivia escrevendo e assim eu não consigo lembrar exatamente mas acho que não era para ficar escrevendo era para ficar brincando mas assim, a minha brincadeira era escrever
0: entendi então, hoje, alguém hoje
1: eu escrevo Escrevo,
0: continuo escrevendo Que legal <risos>
1: escrevendo. E aí ali,
0: alguém cortou o seu, o seu prazer Porque você não devia fazer aquilo Porque uma criança deveria estar brincando é. E a minha
1: brincadeira... Então é isso que você
0: faz Você corta, corta. o seu prazer é... Real uhum. Porque alguém te diz ou Inconscientemente ou a, 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 a A humanidade Enfim te diz o meio te diz uhum. que você precisa que aquilo não é diversão que você é. precisa ser normal e que ser normal é ser igual a todo mundo uhum. que não é possível ser normal se a gente gostar de trabalhar de gostar daquilo que a gente faz uhum. é. então
1: assim meu prazer era escrever brincar ali com tinha muito aluno muita boneca
0: e tinha uhum.
1: que brincar com boneca de bonequinho de andar de casinha e... Hum. Não era assim, né? E hoje, assim, em dia é, Eu sempre tenho procurado ter o prazer E não é o normal tá.
0: Então ainda e você profissão... tem Você tem, você está é casada? Tem filhos ou tem filhos? É... Não
1: é? não? Eu já fui casada por oito anos Separei porque eu não aguentava mais tá. E depois disso eu tive algum relacionamentos. Eu não quis me casar
0: E tem alguém aí dentro Casado. de você? Alguém aí dentro de você? Não é necessariamente alguém de fora Pode até ser mas tem uma uma né um pedacinho seu, uma, uma partezinha sua, que diz que você tem que é, ser normal e brincar de boneca e de casinha ao não. invés de trabalhar e escrever? Não, 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 não? Nada,
1: não? Nada. Tanto que depois eu pedi uma calculadora e meu bolo hum. de aniversário foi um livro da Emília. É então você, desde pequena, nerds. Então assim, eu sempre gostei dessa parte. E assim, panelinha tive, mas não era ah, tanto que eu aprender a cozinhar depois de 20 anos. Obrigada. Tá. Obrigada, assim, então, todo de
0: casa. Então, então tudo isso, ele está é, parado lá na sua infância. É um bloco, é um primeiro registro de memória que ficou travado ali. E que se você não fosse normal e brincasse com todo mundo de uma maneira igual, possivelmente você não fosse tão querida. Eu tô falando aqui só da boca pra fora, tá? Eu não tô fazendo uma Sim. consulta, avaliando na mesa. Por exemplo, o que é que a gente faria com a, a mesa de radiestesia, por exemplo? Com o trabalho de radiestesia. Eu ia buscar essa data na mesa. E eu é. ia falar pra você, o que, que aconteceu quando você tinha entre 3 e 4 anos, mais ou menos. Eu não, você não ia ter me contado toda essa história. Eu ia só buscar na mesa o que aconteceu quando você tinha quatro anos, o que aconteceu quando você tinha 12 anos, o que aconteceu quando você tinha 22 anos. O que eu ia ter encontrado? Todas as datas que você me contou. Então seria muito mais rápido... E com a própria radiestesia, a gente ia começar a fazer um trabalho energético para ir desfazendo esses blocos que, naquele momento, um registro de memória imprimiu uma informação no seu campo inconsciente. Pode morrer de tentar resolver isso com a cabeça. Durante esse período, essa vibração foi criando massa. E isso vai crescendo, 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 adensando. Quando começa a chegar num período que para você é mais ou menos internamente, é mais ou menos igual, ele começa a vibrar. Quando ele começa a vibrar, por isso que você mesmo sabendo não consegue, ele te bloqueia tecnicamente para te proteger de não ser amada, de não ser querida, né? Então, o bloco energético de coisas que acontecem nesta vida. Pode estar gigante ou pode estar menor. Para cada pessoa é de um jeito, porque depende de como a pessoa conduziu a vida dela também. Mas esses registros, eles vão acumulando um bloco de energia e essa energia precisa, como uma, uma bola bem grandona, uhum. a gente precisa colocar como se fosse um alfinetinho bem pequenininho e ela vai devagarzinho. Você vai limpando. Então, o trabalho que a gente faz com o pêndulo, com a radiestesia, ele é para qualquer coisa, para qualquer pessoa, para ir desfazendo esses blocos e aí vai ficar só o quê? Você ter que lidar com a sua carência, mas não com um bloco mais te atrapalhando, entende? Porque uma coisa é a gente evoluir naquilo que a gente precisa, só que é difícil evoluir quando a gente está carregando. Um, um mundo nas costas. É, caminhar, fazer uma corrida de 42 quilômetros, uma maratona, é simples. Mas não é fácil. É simples. É um pé na frente do outro por 42 quilômetros. Não é simples? Só isso. Uhum. Só que não é fácil. Imagina se dentro, de, você tem que treinar, você tem que estar é, tá melhor nisso. Mas imagina que, a, aí eu falo, você tem que treinar, só que além de tudo isso, eu vou colocar aqui uma mochila com 30 quilos nas suas costas. O bloco energético é os 30 quilos. É o que dificulta o nosso processo da nossa Capacidade de ficar mais forte, capacidade de se reinventar, capacidade de ser resiliente, capacidade até de amar. Porque quando a gente tá cansado, nem prazer a gente consegue ter. Nada. Então, o ideal é ir fazendo algumas coisas para ir desfazendo e cada um vai demorar o seu tempo, tá? Porque Depende do tamanho que a coisa ficou, né? Porque quando a gente fica muito mais raivoso, muito mais revoltado, aí a gente mete os pés pelas mãos e faz os outros sofrerem, e aí vai lambecando mais. Então cada caso é um, né? E aí isso e se trabalhando. Esses são os trabalhos que a gente faz aqui no Espaço Humanidade, porque aqui no Espaço Humanidade, além da radiestesia, né? a gente também trabalha com a parte espiritual e de vidas passadas. Mas muitas das coisas... É, não necessariamente estão na parte espiritual e na vida passada. Está aqui. E isso, a radiestesia pode ajudar. Ah, Entendeu? Bom. E aí você então, tem... ali... é então você aí você aí vai tirar essa mochila para, claro, lidar com o quê? Só com o que você tem quanto projeto de vida para essa encarnação. Sim. Entendeu? E é por isso que as pessoas começam a trabalhar com essas coisas é, mais energéticas, mas consciência, assim, bem, né, não sem consciência, como antigamente, tinha muitos centros que o médium era inconsciente, agora cada vez mais o processo de consciência tá ganhando a sua importância né? então, cada vez mais, é, a gente com consciência, com intelectualidade, mas assumindo a nossa parte é, sensível, o nosso coração tá evoluindo né? não o órgão, mas a, o sentimento sente mente. Não é a emoção. É a evolução dela. É uma, é um, é uma mentalidade amorosa. Né? E não um amor racional. Entende a diferença? Um amor racional não funciona. Mas uma mentalidade amorosa é o, o é sentimento. O sentimento. a evolução. É, é a é evolução. evolução das próprias vibrações. Então é com intelectualidade, trabalhando para... Equilibrando esse campo que a gente, porque tudo que eu penso, sinto, eu materializo em forma de massa. Esse é o bloco. Quando ele não não responde ao meu projeto de vida, aquilo que eu trouxe para manifestar na Terra, eu só manifesto aquilo que tá vai ser para minha evolução e para o bem do todo. Né? para a evolução do todo ainda que seja uma coisa dolorida, se for para evolução ela vai se manifestar mas se for diferente disso, não faz sentido então vira bloco e aí a vida só empaca cada vez mais e a gente não consegue caminhar então tem gente que fala, nossa, mas a, a vida das, da, a sua vida anda tão fácil porque eu, eu me utilizo dessas ferramentas a vida inteira a vida inteira é mentira desde quando eu comecei a trabalhar com isso eu nunca mais deixei de usar então a radioterapia me acompanha para ajudar a dissolver esses blocos E quando a gente trabalha com isso Tem um equipamento, mesmo que você não vá ser uma terapeuta Por exemplo, uhum. você se utilizar Disso, o bloco não fica grande Que mesmo que você Desfaça nesses primeiros momentos Demora um pouquinho, porque tem um processo Se eu me harmonizo todos os dias Mesmo as coisas que eu vou criando No meu dia a dia Naturalmente eu já vou me harmonizando e eu não dependo de um terceiro para fazer isso para mim quando ele quiser, quando ele puder e se eu tiver dinheiro para pagar. Entendi. Andres. Entendeu?
1: Nossa, que alívio. tá
0: bom, e Então é isso, assim, pensa sim, nisso. Aqui. Pensa que ser um bom chefe é tão importante, é tão bom quando a gente tem um bom líder para caminhar com a gente, para a gente também aprender, quem sabe, mais para frente a ser um, um bom líder, né? Verdade. Não, tira isso que... de ser ruim. É, é importante, é muito bom.
1: Uhum. Tá bom? É um prazer falar com você. Eu que agradeço.
0: Tá Vai lá terminar de preparada. almoçar. <risos> um beijo, muito linda. Tchau, tchau. Também. Até logo, tchau, tchau. E aí? Você já trabalha com terapia? Faz tá sentido?
2: Tra... Então, traba... é o... o Instagram, né? Conexão Eu também nervoso.
0: É, não fica nada. <risos> uh...
2: Então, uh, o meu eu já trabalho com reiki, na verdade, aqui em Pianzinho uhum. Eu comecei a atender há pouco tempo. E aí, agora eu tô participando do curso de do workshop de radiestesia, né? Que legal. E tô bem interessado em aprender um pouco
0: mais. Que legal. E me fala, você tem fome de quê? Você colocou aqui, mas repete é. só pra o pessoal escutar.
2: É, então. E daí eu tava pensando, porque tipo, eu já tava meio que sentindo, meu, hoje a Andresa vai me chamar.
0: Que legal. E aí
2: eu fiquei, tipo... Aí eu fiquei pensando, mas eu tenho fome de quê, né? Na verdade. Aí eu pensei, fome de finalizar ciclos, que é uma hum. coisa que sempre acontece. Que o que é que acontece? Tipo... Ah, é tipo, por exemplo, assim, uh, tudo tá sempre fluindo muito bem, e hum. aí tem coisas que a gente vai mudando nossas energias, outras pessoas também vão mudando as energias delas, né? Normal. Hum. E. Aí, ah, quando acontece mudar essas energias, tipo, por mais que eu tenha essa consciência de que parece que tá, entendi, que tá cada um na sua vibe, né? Cada um mudou e tal. E como é que uh, de eu internalizar isso mesmo, dizer esse tchau, né? Tipo, de, parece que há uma dificuldade assim de tá, deu, acabou, tudo bem. A vida que segue, né? Assim como a vida do outro segue, né? aquilo que sempre fala, né? Tá todo mundo tentando ser feliz. Até, eu tô meio viciado em você, porque toda hora eu falando Andres, Andres, Andres <risos> todo mundo que eu falo.
0: Tá, então deixa eu ver se eu entendi. É, só para validar aqui o que, que você me, o que você me falou, para ver se eu entendi direito. Então, o seu processo, o que você fala, que é a forma de finalizar ciclos, não é de é, você entende que os ciclos terminam. Você tem dificuldade de se desligar das pessoas, é isso? É, não é de terminar assim... tarefas.
2: Não, não é de, é de terminar tarefas também, de tudo, de finalizar. E aí isso é tão engraçado, porque ao mesmo tempo são finalizar ciclos, tanto, digamos, emocionais, sentimentais. Por exemplo, ah, eu tive problema com alguma questão de amizade, sabe? Hum. Ah, eu entendo que a pessoa, aquilo que tu fala, né? Tipo de, ah, é para uh, o amigo, a função do amigo é ser amigo, né? Tipo, acabou, tudo bem, né? Uh, tá, tá todo mundo tentando ser feliz, né? Então, tipo, é de, tá, entender que Tá todo mundo nesse ciclo, mas parece que eu fico preso na emoção, assim, não sei se eu sinto demais, de repente, o que, que acontece?
0: Deixa eu, eu explicar uma coisa que eu acho que é muito válido é, para a gente compreender esses finais de ciclos, tá? Principalmente dessa questão de amigos, de relacionamentos, de trabalho, né? É, que, que parece que tá sendo a tônica do que a gente tá falando do, desse programa Você Tem Fome de Que de hoje, né? que é esses eu só amigos metade, mas é mas é bem isso é, como é que eu fico esses amigos e aí eu vou mudar eu, a coisa vai ficar a gente vai se distanciar e aí esses amigos vão ficar e eu tenho a dificuldade de, de lidar com essa com essa com essa dor que acaba ficando então uma coisa que eu queria que eu acho que é válido a gente colocar aqui que nessa em todas as finalizações sejam elas quais forem tá de amigos, de relacionamentos, de trabalho, de grupos, de... Até de
2: finalizar a faculdade, digamos, finalizar, é... coisa, sabe?
0: O que que acontece? A gente... Quando algo, algumas relações precisam ser finalizadas, por qualquer razão que seja, ou um trabalho, ou um cargo, qualquer coisa, eu não estou falando do mundo físico só. Eu estou falando de cumprir com as suas funções enquanto tem que cumprir naquele lugar. Ou perto daquela pessoa. Ou naquele cargo. tá? Não me importa. É... Quando eu não estou mais com vontade de ir a algum lugar e eu me forço a ir, se eu não estou mais com vontade do coração, não de birra, mas por alguma razão Eu não tenho mais vontade de ir lá Ou de fazer determinada coisa É porque A minha função naquele lugar Função tá? Ela já acabou Isso não significa Que eu não ame aquele lugar Significa que a minha função Acabou Se eu insistir em ficar indo Sem ter amor Naquilo que estou fazendo diariamente... Não que eu não ame lugar... Mas eu não quero mais estar lá... Vamos pensar em lugar primeiro... Depois eu volto para as pessoas... O que vai acontecer? Eu vou criar situações... Ou... Ah, vai acontecer situações... Porque? Que vai acabar saindo uma briga... Ou vai acontecer alguma coisa... Para que eu saia de lá... Por quê? Porque eu já não tenho mais que estar lá. nem a, Eu já cumpri a minha função com aquele lugar. E aquele lugar já cumpriu a função comigo. Em mim. No meu aprendizado. Então, se eu não tenho que estar lá. E, a, e aquilo não tem que estar aqui. Já está na hora de acabar. Se eu não fizer isso respeitando o meu coração. E é o que eu sempre falo. A resposta do peito é o respeito. Por mim, pelo que eu sinto E o meu sentir eu estou falando Do sentimento, do meu coração E não da emoção exacerbada Da raiva, da loucura Não o Meu coração não sinto mais Tem vontade Por alguma razão que eu não entendo Eu gosto do lugar Eu gosto da pessoa Eu amo aquela pessoa, mas por alguma razão não gosto mais de ficar conversando. Porque a gente mudou tanto. Né? Esse meu amigo está tão diferente. Isso não faz eu gostar menos dele. Muito pelo contrário. esses são amigos muito importantes na nossa vida. E que a gente ama muito. Mas a cabeça mudou. As coisas ficaram diferentes. Se a gente insistir. Vai acabar saindo. E não respeitar a resposta. Porque eu não gosto mais de conversar. A conversa não bate mais. Ou fica um pouquinho. Mas eles já querem sair. quer beber. Energeticamente querem... a gente
2: sente não... alguma coisa. E...
0: Se a gente insiste, vai acontecer algo para que a gente se distancie. E aí isso pode ser através de uma briga. Que não precisaria acontecer se eu tivesse respeitado o meu sentir e ele também. Não precisava ter a briga, o distanciamento para nunca mais ter a amizade. Porque não, não, porque aí é que dói. Porque o amor não acabou. Só acabou. Mas quando a gente briga, tem quase que uma ruptura. E aí isso dói. Então, quando a gente naturalmente se permite o distanciamento, quando o nosso coração quando a, o respeito a resposta do peito nos sinaliza que ali não está mais fazendo sentido que aquela relação não vai mais sentido independente dela ser pai mãe é, irmãos amigos é simplesmente tem hora que por um período a gente tem vontade às vezes de se afastar mas a gente precisa respeitar porque senão vai dar uma briga e aí existe uma ruptura e na ruptura existe a dor porque não, existe, porque não é uma falta de amor. Eu sempre digo que é, só existe inimigo porque um dia foi amigo. Então um dia teve amor, teve amizade. E aí aconteceu alguma coisa que cortou esse vínculo perfeito. Na verdade não cortou, mas machucou. É um nó. E aí dói.
2: E aí deixa eu te fazer uma pergunta. É importante, eu por exemplo, assim, quando falar tem uma cultura e tal, aí causa uma dor, né? E eu, eu, eu também trabalho com terapia, né? Eu também eu costumo falar isso, que é, é como se fosse, tipo, uma pessoa, a pessoa tem um sentimento, né? A outra pessoa tem os sentimentos dela. E quando fala em respeito, você tá se respeitando também, né? Respeitando os seus sentimentos, eu aprendi isso na minha história eu já fui muito mais o tipo, pai ah, ficar num lugar que eu não tô me sentindo bem tende para agradar os outros hoje em dia não eu aprendi não, não. a me respeitar sabe e só uh, quando tu fala isso da ruptura por exemplo é como se ficasse um caminho dessa relação também um caminho energético que é o, o que a gente que eu, eu também sou professor né de sociologia uh, ah, que eu costumo falar tipo de, de, de a fala a comunicação né que estabelece essa ponte Tu já comentou isso em alguns vídeos, né, mesmo? De, ah, a ponte que a gente cria com o outro, né, para ter essa comunicação energética. Parece que é ali que tem que ser feita a cura, entende? Porque quando tu fala dessa ruptura abrupta, parece que fica ainda alguma coisa então, ali. Então, é essa, essa muito ponte...
0: Legal. Essa ponte, entendeu? É o amor. Só que quando tem uma coisa que machuca, pensa assim, ó. Veja se fica mais fácil para você... Pensa numa mangueira de água, uhum. né? Essa mangueira que passa esse fluxo, tá? Uhum. Esse é essa mangueira com esse fluxo é o amor que liga, que alimenta, tá? Pensa que essa mangueira ela não vai ser cortada, mas ela vai ser torcida.
2: Uhum. Isso então causa uma isso, coisa...
0: isso causa dor. Esse, o que torceu... Mas a gente continua ligado pela mangueira. Tá. Só que alguma coisa que machucou não permite. Então a gente não, não é que cortou e tem que ligar. Tudo o que machucou, o que distorce. torceu, só precisa ser distorcido. Tá. E o que é que faz a gente torcer? O nosso não entendimento e não respeito. Porque o respeito... É, a gente tem. É, é, é difícil mesmo. É um processo da humanidade em desenvolvimento, em evolução mesmo, pra gente entendendo isso e lidando com isso de maneira diferente. Porque, por exemplo, você disse, eu já me respeito. Mas às vezes a gente tem dificuldade e, de respeitar. Então, quando eu não tenho mais vontade de ir, quando eu não tenho mais vontade de estar ali, eu me respeito e não vou. Certo? Ok. É, Só que eu é preciso respeitar também, né? tipo... o outro porque às vezes o outro não quer mais estar perto de mim e esse respeito ah, é, também é, dificuldade. Aí. Essa, é essa. aí que é a dor é. porque quando o outro não quer eu não consigo lidar com a minha dor porque eu estou é. sendo dentro da minha é, ingenuidade né eu estou sendo é, é, a, rejeitado isso rejeitado. pode ser que a gente é, tá, é a sensação de rejeição né uhum. mas não é quando eu entendo isso, ele só cumprir... Então, aí não precisa ter uma briga. Porque continua a mangueira e o amor. Se o meu sentimento der esse nó... Uhum. Eu fico triste, fico bravo. ele nem... Mas não significa que a gente não podia um dia mandar uma mensagem. Mas não vai mais todos os dias. Não podia um dia ligar... Sabe aquelas amizades que a gente teve lá atrás? E uhum. que a gente não encontra mais. Mas que se encontrar na rua um dia, a gente conversa. Vai ser igual. Vai ser igual. Tem que ser assim com todo mundo Só que quando existe a dor de um lado Que não aceita que a gente não quer mais Ou do nosso lado Que não aceita que o outro quer mais A gente torce a mangueira Então no sentimento a gente torce Mas o amor continua O vínculo é o amor Nunca se desfaz Nenhum vínculo E tudo que machucou Porque a gente não diz só o amor que cura então tudo aquilo que foi machucado é porque feriu o outro. E, em tese, em essência, em ser, ninguém quer machucar o outro. Tanto que quando a gente machuca, a gente se sente culpado. Ah, e aí vai ter gente que vai falar, não sente, tem um monte de gente que não sente. Tanto sente que fica revoltado, começa a fazer mais besteira na vida, machucar mais pessoas em grau cada vez maior. Por quê? Porque não consegue lidar com a dor que ele causou dentro dele também porque em essência todo mundo é amor porque tudo só existe a partir do amor
2: então quando eu gero
0: mal fora quando eu gero algo que não é amor em mim ou no outro dói. eu fecho o fluxo é só desentortar todas as mangueiras é. entendeu
2: agora tu me... não agora entendi mesmo e entendi inclusive na verdade uh... Eu, eu percebi agora, conversando contigo, que o problema não é quando eu dá um fim. Eu também sou leonino, né? E, tipo, leonino é muito assim, tipo, é uma energia super de boas, né? O fogo fixo, né? Então, é, é uma energia super de boas, só que quando tu vai dizendo não, tipo, tu já tem certeza do que você quer ou não Sim. Que, Pode A gente tem essas coisas muito... Ah, é isso, é isso, é isso, é isso. É verdade. Eu, tipo, eu sou muito de cavar trincheiras, então, eu tenho certeza que quando eu não quero, não tá me fazendo bem... Eu vou dizer, não, entendo, vou dar um basta nessa situação. Só que o problema é quando as pessoas dão um basta em mim, que daí fere orgulho, leonino também. Que é o orgulho leonino. Ah, como é que eu vou. Como é que a pessoa me rejeitou, né? Tipo,
0: é, que é, é um trabalho muito forte que a gente tem que fazer. Esse é o tem nosso isso. aprendizado.
2: É, ah, tu também tem isso, porque é difícil. É isso que eu te falo que, do, do, de, da minha fome aí que eu te pedi, sabe? Sim. Que é essa de quando a. a, a Agora tu me fez entender melhor, tu esclareceu melhor. Que é quando o outro dá um nó, entende? Não é quando eu dou nó, entende?
0: E é um trabalho. Hoje, eu já tô muito melhor. Mas eu também não entendi. E eu me senti abandonada. E eu me senti injustiçada. Porque eu fiz tudo pro outro, o outro foi embora. Agora não, mas porque eu já entendi que todo mundo eu só vou... vai ficar pelo tempo que precisar. Eu até fico triste, mas eu já não fico magoada. Eu já não fico mais de mal. Eu permito que um dia a gente se encontre e eu vou falar oi. Eu permito que os ânimos se acalmem. E mais pra frente vai acontecer de maneira natural. Porque eu já entendi que o amor não tem fim. Tá. Né? Então, eu vou, eu, hoje, eu vou... hoje eu tô muito mais claro. Mas isso é muito natural. É, então é o seu amor pra você E também respeitando que o outro Se ele foi por alguma razão É porque acabou A função E aí outras coisas vão Porque precisa abrir espaço pro novo né? E não vai ter o fim da amizade Pode ter, às vezes, o fim do convívio mas, E até o fim do, do contato Mas não o fim do amor é aquelas pessoas que a gente lembra lá atrás e a gente ah, lembra daquela menina não penso, que estava comigo. Não ela era legal assim, mas... e a gente nunca mais falou. Mas continua o amor.
2: Continua o amor.
0: Né? É isso. É isso que tem que ficar. Porque no final das contas é só isso que vai ficar. Porque todo Andressa, mundo vai embora.
2: Eu posso te pedir duas perguntas? Antes eu de... não
0: sei se vai dar tempo, porque é meio dia 54. Mas vamos lá. É, Porque ó, é em uma hora, uma hora ele vai me mandar embora. Na verdade,
2: uma é só um pedido. Que hum. em uma hora dessas, que tu faça um vídeo indicando leituras que tu teve ao longo da tua vida. Porque, ah. nossa, eu vi um monte de gente pedindo aqui embaixo também. Ah. E indicar livros pra gente ler, sabe? Porque eu acho que tu, o mesmo, já comentou que tu estuda bastante, né? E eu queria saber, eu queria umas indicações dessas leituras para eu também... Eu, tá Legal. Assim. eu vou e confessar coisa... que eu já
0: li eu leio bastante mas o que me deu mais informação o que me deu mais sabedoria foi o tratamento o campo de batalha com os meus assistidos as, as técnicas tá, a espiritualidade me contando a prática a mão na massa porque cada casa é um caso, cada história é única, tá? É. Mas eu posso não, eu acredito, sim, eu posso eu acredito, colocar eu acredito, assim em algum se
2: momento. Deve fazer em um momento e, tá. e a outra que é bem rapidinha também, que é em algum momento que puder, acredito que isso vai aparecer depois no workshop que está acontecendo. Mas eu não entendi ali só do gráfico, por exemplo, eu uso um, um como é que se diz, um pedido, não é um pedido. Como é que. Uh... Um testemunho. Um testemunho. Eu uso o testemunho, é o mesmo testemunho, aí eu vou todo dia lá colocar ele no gráfico e fazer, tipo, digamos assim. Todo dia. Por um mês, todo dia eu vou colocar ele no. Todo assim. dia. Eu uso o mesmo gráfico daí.
0: O mesmo pra, gráfico. Tipo, Vai ficar exemplo, lá.
2: Assim, uhum.
0: Por exemplo, Vai assim, eu tenho,
2: um, eu tenho mais de um testemunho. Estou fazendo para mim digamos, eu estou fazendo para minha mãe. Aí eu pego e eu, o meu, coloco em cima, faço lá o. Harmonia limpa, harmonia desequilibra, acho que é isso, né, Que fala. Isso. E aí uh, eu pego, eu posso tirar o meu de cima desse não, gráfico Não, Não. o outro. Não, é um gráfico vai ser outro gráfico
0: para sua mãe. Um gráfico por pedido. Você vai como se tivesse um laboratório, assim. Quando a gente começa a trabalhar com isso, tem um monte de gráfico, né? É super legal. Trabalhar com radiestesia é lindo, mas dá trabalho, né? Então, vai não faz nada. Depois, a gente é, trabalha, põe é, é. energia, aplica magnetismo. Mas é isso mesmo. É um gráfico é. e ele tem que ficar ali no gráfico. Tá. Ah, tá? E aí todos os dias. Não fica um em cima do outro, fica separadinho. Ah, uhum. Se você quiser, você pode pôr num post-it, porque daí você cola e não fica voando. <risos> Entendeu? Eu até peço
2: desculpas, porque eu tinha acabado de almoçar eu vim sem ter e mais dedos, É, tem
0: fome você de quê? Né? <risos> então tá bom, Nereu. Muito Obrigada, <risos> viu? Espero mesmo. que tenha ajudado aí a muito acalmar o coração, Leonina.
2: Conversar com você
0: mesmo. <risos> Beijo, tchau, tchau. Beijo,
2: tchau, tchau. tchau.